0: Другое. Император Александр II ходил с кутка у куток, заклауши щепленные руки за спину. Гнятливые думки непокоили его. Подошелши до буфета, яки некалі привезли батьку Миколаю I, молодшему брату Александра I, с Франции, у руки граненых графинчик. Патрымау яго у руце, поглядел на святло чырвоны пунш, чырвоны колер император здрыгану хотел ужо отставить убок напой але перасили у себе налил поўны шкалик выпіў за некалькі глыткоў ён не зло уживал алкоголем пью зредть часу Только теперь ему все настойливей, и настойливей чуся голос батьки. Голоса опошняя хвилину яго быў слабы, З вяликой напругой вымауляючи словы. Дни маего життя завершаются. Раней часу. Нехто да помог. Я ведаю, хто спрычынился да гэтага. Неужо догадывается старый ли, подумал без пяти хвилин император, незводячи поозерку з вачей батьки. Одно шкадую, чтоня у добрым стане передаю тебе сын мой, усе все мои справы и клопаты. Тепер тяжар державы ляжа на твои плечи. Бог да поможа, отказаў сын. Батька прымружыў вейки. Будь жорстким, не шкадуй никога, нават самого сябе. Голас усё слабеў и слабеў. Сын не адымаў руки, ён чакаў апошняга штуршка сэрца. Микалай першы, Адвернулся до стены и затих. Сын паклау обедве руки на груди, Заплюшчил не вочы Ён пакликау слугу старога и сивога Трошки сгорбленага человека. Той зернул аддана на императора, Позерком папытауся. Усё? Император, отчуваючы, Як пераливается у яго тело ўлада, нахмурыўся, пальцами докрануўся да до вачей, робячы выгляд, что вытираясь лёзы, дрыготким голосам прошаптаў. Усё. Алеляксандр другI подышёл до окна, спыніўся каля аксамітной шторы. Глязе у двор, где подорожцы бегали дети, даганяюча одно-однаго. Яны бегали по тых стешках, что некали ён. Усё уминулым, усё уминулым. Тяпер я таксама ганяюся за прыведами, стараюся перемахчы их, але яны не утякаюча мяне, а на дворот за мною. Прочынилися дверы, хатеу пераступить парог начальник императорской канцеляры, але Лео, бачыуши, что не до яго, тут же и отступил назад. Александр други ведаў с чым прайшоу чиновник. Знов будзе рассказывать, что поведамели ему жандарские генералы и губернаторы. сяляне неде забили своего помешчака, перед гэтым подпаливши яго майонтак, одночасово разобрали увесь инвентар, парастягвали жита и пшаницу, бо свайго не мели. Сумна, сумна. А тут яшче Польша, да и Финлянды, аудадатак. Як ношу спину. Але самое страшное другое — сялянскія бунты — якія калі не перараслі, дык вось-вось перарастуць у паўстанне. Тут ужо меў рацыю бацька. Трэба праявіць жорсткасць і ўладу. Яму добра запомнілася, як нябожчык бацька ў 1854 годзе выдаў указ аб наборы ў марское апалчэнне думаў, што таким чынам здолее сформаваць флатылію для абароны Балтыйскага узберэжжа. И што з гэтага вышла? Набор быў абьяўлены па чатырох губернях — Петербургской, Аланецкой, Тверской и Нехта ж с хитрых сялянаў пустіў плетку гадюку. Хто добраахвотна запишацца ў опалчэнне, таму воля с семьями и батьками но и почалося з раззанской тамбоуской у да и інших унутраных губерняў сяляне шли целыми вестками и амаль потрабовали каб их записали у ополчения поставить всё на место без допомоги войска не удалось б тое не настерожило амаль проз год объявили новый набор у агульнодержавное ополчение. І зноў жа знайшліся правакатары, зноў пусцілі чутку, што тым, хто запішацца, цар-батюх надасць волю. А ў Маросіі, дык зусім загаварылі пра тое, што сялянаў прызвалі ў, ў казакі і што ёсць указ не толькі вызваліць іх ад прыгону, а яшчэ надзяліць іх панскай зямлёй. А яшчэ праз год. Десятки тысяча упрыгонных, покинувши свои продымленные закуранные хатины, целыми семьями рынулися у разбураны войной у Крым. И знову, однекуль с гнилога падземелля, вужакай попа узла чутка, хто поселится у Крыме, отрымая от цара волю. Чутка-плетка оказалась амацнейшей за царский указ. Александр други мог вспоминать и вспоминать, як метусился и злаваўся батька, шукаючи выйстя. А яно не обачилася? Минае год, паустанне у Магрелии. Ну чаму такие неудячные сяляне здеуляуся шчыры император, зноў падышоу до да буфета, ужо іншага, што стоял у прытымковатым кутку, налив сабе солодкага пуншу. Сдавалася, все уже зроблено для того, каб лагодить их. Радуйтесь, выказывайте падяки цару, уславляйте яго. Замвона у костелах, ды церквах узносте долгие леты, ды куся на адворот, зноу им не так. Ясче у манифесте 1856 года, з нагоды заключэння Парызского миру, было обвешэна. Ды да затвердится и удосконалится унутраны добробыт россии Прада и милость няхай уладарать у судах яе ды да развивается паущуюль из новой силой и мкнения до осветы и усялякой корыстной дейности и кожны под покрывом закона для ус всех ровно справедливых усим ровно заступниццтва ды да няхай насолодятся мирно плодами працы невинной. Кто каже, что ён император крыважерные и злы? Недоброзачливцы. Ти не ён зніщиў сумна вядомы Бутурлінскі комитет па цензуры. Хиба не ён вернул ссылки декабрыстаў, хто застаўся яшчэ жыць. І Петрашоўцам прыйшлось за мяжу дазволіў ім ездіць. А тут процтаўнікі трэцяга аддзялення даносяць, што няудзячнае падданае З граями хлынули у Лондон до да Искандера Ерцена. А ён что? Яго колокол быцам бы падмяняе царскую канцелярую, узяўся разглядаць проекты положэння сялянах, якія вышлі спад прыгонной залежнасті. Тады ж дробнопамесная, даведаўшыся про тыя проекты, адразу пачалі бунтаваць, засякеры братца, крычаць пачалі ніякага вызвалэння, Ни яких бо нам придется жабраватись ті па свете». Ён, Александр, прадбачыў такое. Яшча ў 1856-м годе говорыў на сходе прадвадителям московскага дваранства, што лепей вызваліць їх зверху, чымся чакать, кал'яны сами, узявшыся за вилы і косы, вызваліць сябе знизу. Не прислухаліся, а дарэмна». Сяпер гэта стала яго галауным болем. Ён ида гэтага чуваў, что сялянскія масы стали подобны на горшчык, у якім кипить варыва. Кали слабы агенчик пад сподам, то кипень можа трымацца доўга. А кали хто ў агонь кіні некалькі паленцаў, што с таго будзе? Восі падкидвая нехта тыя паленцы. Александр други ходить и ходить по покое, нечутно ступаючи на поляраванную до да бляску падлогу. Зноў смакуя пунч. Ведае, что задужай ён прикладывается до яго, але только ён ратуе от головного болю и стишвая гнятучы настрой. Батька ўжо адышо у инши свет, яго уже ничога не непокоить, а яму, спадкаемцу, трэба думу думаць, як абысці тыя непажаданыя няшчасці, якія ўсплылі з спакваля і нечакана. А мой не нечакана, Бо вунь нават сярод некаторый часткі дваранства балаболяць, што вызваленне сялянаў гэта толькі палова справы. Трэба думаць ужо пра стварэнне новай, дэмакратычнай і справядлівай канстытуцыі. Во ну як павярнулася. Их баці ўжо не задавальняюць проекты, якія склали дваранскія губернскія камітэты. Яны ўжо прызнаюць их згубнымі і павярхоўнымі, што нават не адпавядаюць агульным за патрабаваннем. Дык няхай бы про тое плявузгалі між собою, выговорыліся б і замоўлі, дык не склали адрас на имя цара. А ўзять цвярскіх депутатаў дваранскага каміитету, яны яшчэ і далей пайшли. Подумать только, потребуют попередние реформы судов, администрации, цензуры. Да гэта ж, дык гэта уже самый, что не наёсць сапраудный заколот, не послухмянасть, не подпарадкованность цару батюхну, якога поставил на трон сам Бог. Подумал про тое, что трэба неоткладно примать меры, и прытым крутые, жорсткие. Вось ён трошки супакоится и дасть свой отказ не только громаде, а и своим министрам, нават не маючы на увазе наивышэйшую ладаю ухвалены парадак своих дейнял. Яны не павинны были непакоять яго императорскую великость своим хадайниствам дазмененне гэтага парадку схильным и не мели ньякага права падавать подобную просьбу за гульным их усіх подписам. Дверы зноў прочынилися. Не асмеливаючася пераступать парох, у праём глядзеў яго асабисты-сакратар. Зразумела было, што ад яго императора чакали распораджэнняў з выпадку смерти аугустейшага. «Иду, иду», — киунуў головой Александр Други, «пра схвеліну буду ў канцеляры». Ён яшчэ раз зернуў за акно. На пляцоўцы перад в окнанами ужо нікога не было я у стафей чарноўский схіліў шыле прыкмет на головуу назвался молодды человек скончыў курс навук ва універсіитеете цяпер живу у вёсцы а я ежи кучуски порой отказаў отстаўны офицер так само у вёсцы отабаыўся служил до гэтага у войску. Патиснули один одному руки, обрадававшися, что так немусово и просто отбылося их знаемство. Яустафий меу легкую пахотку, был говорки, и словы лилися з яго, як светлая вода с крынички. «Вы чым добираетесь адавески?» — стекавастю паглядеу на субяседника Яустафий. «Ясчэ не ведаю». Прыбыу у вильню заказей, да сяброу завитау а я на брыццы прыехаў рады буду калі вы згодитесь а мне каманию я вас довязу до да ваших корсаков а потым далей рушу дык гэта ж вялізны круг только клопат для вас лишний чарноуски засмяяўся злёгку докранувшийся до да пляча свайго новага знаёмага ды з радостью прыму на сябе такі клопат засумаваў я па доброй размове ежи потиснув плячыма Прымаючи запрашэння, промовеў. Ну, калі так, то дзякую, пан Яустафи. Так-так, милейшы мой, и не адмауляйтеся больш. А калі можам выехать? Да хоть цяпер Мой кучер у карчмэ сядзіць, мяне чакае Ежы паглядеў на субяседніка. Мне б толькі да маці завітать, забрачу яе валиску. А потым я вольны. Цудовна! И мне адлучиться трэба. Тады план таки. Прась две годины мы сустракаемся у карчме Талер. Згодны! Так. Некальки в узких вулочек, Некальки мостков прасканавы И экипаж выкатил на тракт. Лёгкий ветер, кудлате у головы, У небе заливауся неастомный жаурук. Вазница маучау напераде, не адрываючи позерку от дороги, зредку махаючи пугай, подганяючи коня. «Любата!» — ускликнул, азираючися вакол я устафей. «Люблю природу, люблю вёску, люблю працаваць на земли. Яна и кормить, и поить нас, и дае силу, духовную и физичную». Так, человек, адорванный от земли, губляе самое дорогое и необходное. Я устафи и зажмуры у вочи, задрау голову, подставляючи вясноваму солнцу свой и без таго загорелый твар. Ничего, га сдаецца, хлопец, подумал по себе кучеуский порой. Узял на себе клопат довести до Корсаков, хотя гэта вяликая отхиленья от яго дороги. Мы мусить пасябруем ім. Цікава ці належыць ён да якога-небудь таварыства Не можа быць, каб такі энергічны і разумны чалавек жыў сам па сабе». Брычка то нырала ў густыя зараслі і па твары шлёгали галіны с клейкімі першымі листками, то апускалася ў пяшчаную лахчыну. часцей дарога пралягала прашчэзлая палі між агародаў с пахіліными платами. Сустракаліся болоты, верасовые узгорки, урослые у зямлю шэрые хаты вёсок. На выгонах пасвеліся коровы, а яны были такие худые, быццам их год не кормили. По дорозе, перед уездом у вёску ти на раздорожже сустракались а шые крыжи, перавязанные вышиваными рушняами. То костёл сустрака у их, то царква. У домотканой тканине люди схиляли голову у поклоне. Бедный край, жабрацкие панылы, уздыхнул я устафий. Литовский бедный край. И коли яму прыдя можливость подняться с коленеу, каб стать вольными и богатыми, никому не ведома. Ежи промолчау, не ведаючы куды хилить размову Чарновске. «Я люблю Польшу, люблю Литву, и вельмі хочу, каб вось гэты народ, забитый и несчастный, умел писать и читать, цікавіўся музыкай и паэзией. Мне бачыцца ў будучым, што не будзе ни багатых, ни бедных, а усе будзе жыць у згодзе, а для гэтага ўжо сёння павінны аб'яднацца усе слаи нашага грамадства и уключиться у агульную барацьбу за свободу. З наступного года я думаю открыть школу, у якой будуть вучиться письменности дети селянау». добрая справа. Шматвяковое панаванне прыгоннага права вынищала сельскую господарку. Амаль, что годня у Раджаи. От гэтага жабрацтва селянина, голод. У Питеры я наведвау тайные гуртки, Забіўся ў памяць успамін мамбелі, які наведаў у Літву. І цяпер яшчэ ў мяне прабягае холод па жылах пры ўспамінах пра Кавалачак хлеба, які елі сяляне Витебской губерні. Мука зусім не ўваходзіла ў яго склад, а толькі быў з мякіны саломы і яшчэ нейкай травы. А Маркс так пісаў пра піншчыну няма больш беднага становішча сялянаў, чым у паляшуцкай частцы заходніх губерней. Ежы адзначыў пра сябе, што яго новы сябра ведае шмат, разбираецца і ў аграрных пытаннях, і ў палітычных. Не асцерагаючыся нават таго, што падумае пра яго субяседнік, не ведаючы якія ў яго думкі светапогляд, Але ж реформа, 1861 года, Лухта панежжи, той же селянин и прымусіў царский урад и помемешчыкаў пайсці на тое. Той же Маркс про тую реформу сказа як. Тое ўсё напоминало дзенне чиновника, які збираўся межаваць зямлю, У тое е самы імгненне, калі падземны гул абвясціў уже вулканічнае вывержэнне, якому суджаны было вырваць з-пад яго ног тую ж зямлю. Трапна сказаў: "Нічога не скажаш". Як у сук уляпіў. Па той же реформе сяляне аб'яўляліся як быццам вольнымі. Аднак же галоўнай і адзінай крыніцай іх існавання з'яўляецца што Так-так, яна, родненькая земелька. Але яна паранейшему заставалася во уласнасти помешчикаў. Сяляне отрымали у крыста не толькі маленечкіе наделы, якія аніяк як прокарміць не могли. Але ж ім дазвалялася выкупіць тыя наделы. За які шиш яны могли яе выкупіць? А каштаваў той кавалычек земли, ой, якія вялікія грошы! Неводному селяніну... Не под силу было тое зарабить. Яны, як раней, повинны выконвать барщину и платить оброк. Так что реформа прайшла, а селянин, як был прыгнечанным и баспрауным, так и застауся. Больш того, подрыхтованная и проведенная помешчиками реформа уж чэнд абрабавала селяна у Литвы. А хто ваш ближайший сусед, пан Ежи? «О, у мяне цікавы чалавеку, скликнув Кучеускі порай. Вядомы ў нашых краях мастак, Антоний Залескі. Чули про такога? А як же? Эрудыт, демократ, Литва павінна ганарыцца такими людьми. А мы и ганарыцца, пан Яустафий». «Спытацці не пра тое, што мяне хвалюе», падумаў ежы, расшпильваючы сурдут, студячы грудзі, вечаровым ветром, хотя сам же признавауся, что наведвал тайные гуртки подчас час в учобы. «Пан Ежи, а як вы проводите час у своих Корсаках? Займаетеся только господаркой, тя удельничаете ясче и у громадским жыцці. Корпатца у земли сеять и жать — это высокородно, а лежат постоянно занятку, гэтым этим может стать и сумно» мяне кора уцягнул у сваю организациюю, хотя я у многим з ім и не погаджаюся я за адукацыю сялянаў я за тое каб яны прочнуліся продрали вотши и поглядели на сябе сбоку, якія яны безвольные и трывушчыя а ён хоча разом з россиянами адаобрать у цара корону корау не одины и организация яго не одна. Ёсць і іншые. А для вас, пан Ежы, што караў? Караў прыяжджаў не так даўна да мяне ў Вяску. Прывёз першы заклік Варшаўскага комитета руху і іншыя паўстанскія прокламацыі. У іх я не знайшоў нічога про тое, якія сумесныя дзеянні з расійцамі, якія ёсць тварыству толькі з расійскіх афіцэраў. Ранее ён казаў, што толькі адны афіцары могуць ўваходзіць у товарыства, а то гаворыць, што можна туды уступаць і цывільным. Падставаў для будучай конспиратыўной працы лічыўся заклик Варшавскага комитета руху, які закликае ўся польскія і літовскія провінцыі да ўся гульнага паўстання. І тверда было паабяцана, што ўсё различана так, каб меть поспех, перамахчи. Я уставь излёгку нахмурыўся, прыкусил верхнюю губу. Дай бог, каб так яно и было, але ж Згоден демонстрации ў касёлах и спяванне гімну, Божа як и падымаюць подымаюць настрой сярод людей вильни и на вёсцы, Але что дзіўно. Сяляне не хочуць долучацца до да гэтых дэманстрацый, думаючы верачы ў тое, што гэта толькі праяўленне незадаволенасці паоў, ліквідацыяй прыгоннага права і баршчыны. Расійскі ўрад падтрымлівае такую думку сялянаў, нават заахвочвае тое. Выдадзено распараджэнне кабрыстоў вылитых святароў і вернікаў, якія будуць спяваць у касцёлах забароненыя песні а разом с тым вышло предписание об выдаче полиции холодной и огнестрельной сброи Забивай и ни за что не отказывай. Заборонены усялякие селякия сборыщи, зъезды и сходы у приватных домах. Вояк, братья ежи. Я потекавился еще у корова, дея, куль мы возьмем зброю для боротьбы. Якія і колькі людзей будзе у нас, бо бачна, што сяляне з падылба і коса глядзелі на тыя дзеянні ворожае да Урада. І шляхта не верыла ў паўстанне, лічыла яго гибельным, бо мела на мяце дабівацца мирным шляхам уступок ад Урада. І ведаеце, што мне адказаў Кораў? Ведаю. Ён сказаў, што зброі у нас будзе ў дастатковай колькасці. Заpełніў что яе выдадуць самиамі русские, а для барацьбы шмат людей не трэба, бо царские войскі не будуць ваявать супраць паустанцаў И что ён выдал вам револьвер с системыы бекера, пообяцаў выдать яшчэ стольки колькі вы далучите да до гэтай справы новых людей. Еже здзіўно поглядел на свой господорожника адкуль вам тое вядома замест адказу? Я Яустафеей достал с- подсядня наган, заусмехаўся: Мы з вами у адным товарыстве, И нам доверана отказная справа: Няхай у ёй яшчэ шмат чаго недосканалага, але не гэта галоўная. Нам неабходно шукать людей, гутары дзьими, тлумачыць позицию паустання И выпрацаваць сваю стратегію и ход дзеянняў якія б не разыходліся за асноўнай лііяй рэвалюцыйнага каміитета з Моцны Моцный потиск руки змацаваў их не только дружбу, але и сумесные дзеянні у агульной барацьбе. Проехали больш паловы дороги. Соца стояло яшчэ высока. Кваныя абады кола, уядаючыся ў зямлю, Катили брычку долей и долей, У будучия дни, У будучия верливая падеи.